0: Sou Olavo Centeno, especialista em pós-vendas do setor automotivo, e piloto agora com você o Dirigindo Vendas, o podcast da Alta Remate. Olá pessoal, começamos mais um episódio aqui do Dirigindo Vendas e nesse bate-papo nós vamos falar sobre a importância da excelência no atendimento dos leads. E para falar sobre essa temática, nós recebemos novamente a nossa dupla de especialistas, Sônia Gago, consultora empresarial da Digital Dealer, com experiência de 24 anos em concessionária e especialista em gestão de leads. Bem-vinda ao Dirigindo Vendas, Sônia.
1: Legal, Olavo, obrigada, obrigada pelo convite.
0: O nosso outro mega convidado aqui é o André Carlotto, especialista em gestão comercial com experiência em mais de 20 anos de reestruturação de negócios e de times comerciais. Seja muito
2: bem-vindo aí ao Dirigindo Vendas. Obrigado novamente aí, ó lá, pela parceria, pela oportunidade que nos dá aí para compartilhar com, com todo o pessoal aí esse, essas experiências, né? O que mais vale são as trocas de experiências.
0: Então, vamos, vamos começar já botando os dois pés na porta. Ô, Sônia, é, explica um pouco para nós aí da importância do atendimento. Hoje nós vamos falar sobre a importância de atendimento dos leads. Então, vamos falar da importância desse atendimento acontecer de forma imediata. Vamos falar um pouco também sobre qualificação dos leads lá pela, pelo tal do SDR. E aí, até me explica o que é o SDR depois. E a passagem aí do bastão desse profissional para o vendedor. Assim, um resumão, né? A importância do CRM como um todo.
1: Legal, legal. Então, nos podcasts anteriores, a gente falou sobre a jornada do cliente, né? Sobre a presença digital do concessionário, né? Para atingir esse público aí. E aí, agora a gente deve falar quando o cliente é impactado pela presença digital do concessionário, quando ele escolhe o concessionário para enviar uma, uma intenção de compra, né, que é o lead. Esse é o lead, é o cliente, né, pedindo alguma informação para a concessionária, a partir do ponto que ele teve a que ele foi impactado no, na internet. Então, quando ele envia o lead, o que que ele quer? Ele quer ser atendido de forma imediata. E o que que é imediato, né? Até o Fúvio no, no, no outro podcast, ele perguntou: "Qual que é o tempo que ele espera ser atendido?" Um minuto, um minuto a tua taxa de conversão, ela mais do que dobra, ela chega lá até 33%, no segundo minuto ela já cai para 23% e assim vai, mas na realidade o cliente espera ele ser atendido em até cinco minutos. Mas como que é feita essa conta? Como que a gente faz para o cliente enviou um lead e ser atendido de forma tão rápida, tão ágil, né? que é a TMA, que é o tempo médio do atendimento? É, isso exige uma estruturação do, do concessionário. Então, ele exige ter uma equipe de SDR, que é o que você me perguntou. O que, que é um SDR? É uma pessoa que vai fazer o pré-atendimento do cliente. né? E aí tem várias expressões. Né? Tem gente que usa que é o nutridor, que é o qualificador, que é o pré-vendedor. Enfim, independente da nomenclatura, esse SDR, ele vai fazer uma filtragem do cliente, ele vai verificar se esse cliente realmente tem potencial, porque às vezes aparece um lead ali, ah, puxa, não sei se é isso que eu quero mesmo, ou não, eu queria enviar um currículo, queria ver o preço de um pneu e tal. Ele vai fazer essa filtragem para qualificar esse cliente, né, fazer o levantamento de necessidades, pegar todas as informações, se ele quer trocar, se ele quer só comprar, se se ele pretende financiar, se é consórcio, enfim, pegar o máximo de informações e aí sim vincular com o vendedor. Mas por que que eu não posso mandar direto para o vendedor no showroom? Porque no showroom o vendedor ele tá ali. Claro que cada vez menor o showroom tem fluxo de loja, né? Esse fluxo tá migrando para o digital. Mas o, o vendedor ele tá focado. O cliente que entra na loja ele, né, tem que levantar, tem que atender. Isso é óbvio. Tocou o telefone, ele tem que atender. Ele tem que fazer o processo de vendas. Ele tem que fazer minuta. Tem que falar com o despachante, ele tem que falar com a FMI, tem que falar com o pessoal de seguros, acessórios, acompanhar uma entrega. Claro que de forma presencial ele precisa estar ali acompanhando a entrega. Então quando ele termina todas essas atividades aí sim que ele vai dar uma olhadinha lá para ver se tem um lead. Então se passou uma, duas horas para ele atender aquele lead, o cliente está ali aguardando. E o que acontece com o cliente? Quando ele envia um lead, ele tem uma temperatura, né? Ele enviou o lead ali no primeiro minuto, ele tá quente, super quente. Quando ele passa ali os primeiros minutos, passa meia hora, passa. Vai diminuindo a temperatura dele. E o que acontece? Quando o cliente envia um lead para o concessionário, isso todo mundo sabe que ele não manda só o lead para você. Ele está pesquisando, ele está navegando na internet. Então ele está enviando para pelo menos mais dois concorrentes seus. E quem sai na frente com o melhor atendimento, claro que vai ter uma taxa de conversão maior. Por isso que o SDR é importante. né Ele faz essa qualificação do lead, ele passa as informações para o cliente, qualifica, tenta um agendamento na loja, né ou passa o máximo de informações, colhe o máximo de informações também, faz muita pergunta. Né? É importante o SDR fazer muita pergunta com o cliente, fazer essa conexão. E aí vincular com o vendedor, que a gente chama da passagem do bastão para o vendedor. Ele passar esse lead para o vendedor e não simplesmente enviar para o vendedor, ele enviar e dar o um suporte e apoio para o cliente, ele continua vinculado com o cliente, ele continua sendo um suporte para o cliente e apoiando o vendedor. E ele vai acompanhando toda essa jornada, desde que ele enviou, ele passou o bastão para o vendedor até o final, até a concretização da venda ou não. E, claro, junto nesse processo todo, e de forma fundamental, tem que ter o gestor do time de vendas. Ele tem que estar acompanhando desde a hora que chega o lead, né? lá desde o início, na verdade, desde a captação do lead, a estratégia de marketing, ele tem que estar em conjunto com a equipe de marketing. Chegou o lead quando que ele foi atendido, de que forma que ele foi atendido, que esse cliente tem potencial, se ele conseguiu agendar na loja, se não conseguiu, qual que está sendo a tratativa. Ele mesmo, junto com o vendedor, fazer alguns contatos com, com o cliente. Então, é, o acompanhamento do gestor nesse processo é fundamental, de extrema importância.
0: Ô né? Então olhando para o que tu dissesse aí, a gente a gente vê que tem um comportamento natural do nosso do consumidor como um todo e nós somos assim. Quando a gente aperta o botãozinho aqui o mouse no nosso computador para para alguma telinha e o computador leva dois, três segundos e ele não não carrega a outra tela, a gente já fica incomodado, a gente já acha que que o computador está travando. Se a gente pega o nosso celular e clica num app ali e o app leva cinco segundos para carregar a gente acha que tem que trocar o celular, porque nós estamos numa era em que o comportamento do consumidor, do usuário, o tempo de resposta de qualquer coisa no nível de segundos. Estamos sentados ali no sofá vendo TV, aperta no botão para trocar de qualquer coisa, fazer qualquer movimento e aí a bateria está um pouquinho gastada. Não foi na primeira apertada a gente já quer trocar o controle. Segundos. Então, quando olha para isso, o nosso tipo de comportamento e pode ter parecido exagerado. Um minuto, tempo de resposta, para uma sociedade que 10 segundos a gente já quer trocar o equipamento, 60 segundos é uma vida. Então, um minuto que nos parece pouco tempo, é muito tempo. Por isso, que quando a Sônia fala assim, poxa, é em 5 minutos no máximo, é porque 5 minutos é uma eternidade para quem está do outro lado. E aí, tu trouxesse uma coisa que eu acho muito importante que às vezes a gente esquece. Quando um possível consumidor, um possível cliente, o lead, ele entra em contato conosco, nós não somos a última bolacha no no pacote, nós somos mais um que pode resolver a questão dele. E ele não mandou só para nós, não nos escolheu com uma varinha de condão e disse, olha, é esse que eu quero. Não, ele mandou para um monte e aquela empresa que conseguir fazer uma devolutiva o mais rápido possível já começa a ganhar pontos. E aí tu diz poxa, já que teve um atendi- o, re- o tempo de resposta do atendimento foi rápido, agora vamos largar na mão de quem é profissional disso. Se chamou de SDR, né? Entendeu vários outros nomes que tem no mercado, mas o papel desse profissional é incrível entender as necessidades, as dores, os desejos, os anseios do cliente, ele é um especialista nisso, e yeah. é, por ser um especialista nisso, ele não vai investir tempo tentando vender um sonho ou resolver algo, ainda não, ele vai, é, deixa eu conhecer o máximo do cliente, e aí ele tem um script show de bola para entender o cliente, e aí você acha, bom, agora que que a gente conhece, esse cliente está quente, esquentou, toda aquela história. Agora que a gente conhece, deixa eu passar para quem é um bom negociador. Aí entrega para o consultor comercial passa esse bastão, e quando ele dissesse, passa esse bastão, não é tipo, ó, tá aí no teu CRM, agora ele é teu, o cara só tem o um nome, aí ele vai ficar metade do tempo de atendimento perguntando coisas que já foram perguntadas atrás, né? Não é isso que nós queremos. Nós queremos é que, ao passar, o representante comercial, ele tenha ali o nosso consultor de negócio, ele tenha todas as informações para dar continuidade, não é para voltar, é dar continuidade, e aí o cliente sente o quê? Ouvido valorizar o tempo dele. Porque toda vez que a gente precisa repetir algo, na nossa cabeça, na verdade, fica eles não prestaram atenção no que eu falei, eles não valorizaram o meu tempo. E numa sociedade em que a atenção é patrimônio mais escasso que nós podemos ter de um cliente, não valorizar isso é simplesmente abandonar um negócio que estava quase pronto para ser feito. Então, achei bem interessante quando tu conduz dessa maneira para deixar muito claro que a gente não pode repetir na gestão de leads os equívocos que a gente cometia no atendimento ao telefone. Quando a telefonista recebia a ligação, o cara falava tudo que ela queria. Ela falava, ah, vou te passar para o menino de peça, vou te passar para o menino da consultoria técnica, vou te passar para o nosso vendedor de veículos fulano. Só passava lá e o cara atendia do outro lado assim, bom dia, posso lhe ajudar? Aí o cliente, claro que pode. Ah, mas se eu precisa me falar alguma coisa? Pô, mas eu já falei. Aquele equívoco que nós cometíamos lá não pode ser cometido aqui nessa gestão de ID. É isso, né? Isso.
1: Exatamente, o SDR ele coleta todas as informações e claro que para juntar todo esse processo você precisa ter um CRM muito alinhado com todo esse processo, porque ali você vai ter todas as informações, né? a integração de todos os canais que você recebe as intenções de compra, o que, que o SDR conversou com o cliente, quais foram as tratativas, tem todo histórico, quando passa para o vendedor ele dá sequência a parte daquilo que foi combinado já com o vendedor, com o cliente e o SDR, o gestor consegue acompanhar toda essa jornada aí do cliente no processo de compra até o final. Então, o CRM, de forma fundamental, tem que estar muito alinhado com todo esse processo aí também.
0: Bom, então agora eu acho que a grande deixa para o André se juntar a nós aqui, porque várias vezes foi falado o tal do processo, do processo, do processo, do processo. Vamos falar um pouco então, André, né, da importância real num processo de atendimento bem estruturado e como que a tua experiência em relação a isso, o que nós temos hoje e para onde nós temos que ir, né, os desafios de hoje
2: e as oportunidades. Sim. Bom, a, a fala da, da Sony, ela trouxe realmente uma, uma realidade muito, muito prática, né, Sônia? Porque é vivenciado lá dentro do showroom, as alternativas, as mudanças que já foram feitas, e uma coisa que eu vou dizer pra vocês, tá? Que muda o jogo, tá? Muda o game. E... Olá, o teu quadro, ele é... Tem uma segmentação, e um engajamento muito forte por parte de diretores, de gerentes, né? Então, um recado que acho que vale a pena. Invista nessa mudança de jogo, tá? Porque... O que nós colocamos aqui não são estudos que estão no livro, são dados empíricos, são experiências, né? E uma coleção, uma, uma, nós, nós fazemos um apanhado de informações ou dados que transforma isso em informações do que é bom e do que não é. Então, já erramos, já acertamos bastante. A Sônia está aqui para poder compartilhar um pouco depois mais dessa vivência. Mas essa mudança de jogo que eu falo, que faz parte do processo, tá é realmente encarar essa reestruturação comercial dentro do departamento comercial, essa reestruturação de vendas dentro do departamento comercial como investimento e não como despesa. Por quê? Porque, inicialmente, vai ser sim uma despesa. Você vai ter que contratar, você vai ter que contratar um SDR, que é um custo fixo, não é um custo variável, para começar. Ele pode até ter, e a gente pode explorar aqui depois, né, maneiras e maneiras de bonificar e de remunerar esse profissional, desse pré-vendedor, desse SDR, desse profissional, desse tesouro que que hoje está dentro de uma estrutura de vendas e que quem acordou e que quem mudou o game, quem mudou o jogo, já está colhendo fruto. E e nesse momento não é mais despesa. Já é lucro, já é investimento, já é retorno, já é payback, já é né, tudo que um um bom diretor gosta de ouvir, né, um bom bom payback, um ROI, um retorno de investimento sobre, sobre a média. Tudo que se faz dentro do departamento comercial tem começo, meio e fim. E é óbvio que você, às vezes, precisa dar um passo para trás para dar 5, 7, 8, 12 à frente. Então, o que eu coloco aqui, primeiramente, como gestão dentro do processo é olhar para o teu departamento, olhar para a tua estrutura e entender. Porque existem dois tipos de departamentos dentro do funcionário, o que vende e o que dá suporte à venda, entendeu? Na minha opinião, tá? Olhando pro, pra, puxando a sardinha para o meu lado comercial, existem os departamentos, vários dentro do funcionário, mas em, em síntese é isso, é o departamento de vendas, e os departamentos que dão suporte à vendas. Então, eu encaro essa mudança de jogo mais do que necessária. Por quê? Porque feita com um processo, processo, né, estruturando. Não adianta você jogar um vendedor ou um pré-vendedor, um SDR, dentro de uma operação sem treinamento, sem acompanhamento do supervisor, ou do diretor, sem um processo envolvendo tecnologia, que no caso a gente está falando aqui de CRM, que é muito importante que o vendedor não faz. Vamos, vamos ser claros aqui, não é que o vendedor não faz, estou sendo injusto. A grande maioria dos vendedores não fazem, a grande maioria dos gerentes não controlam. Isso é fato, tá? E o que eu acho é que se você muda o jogo com uma estrutura diferente, você começa a atribuir ferramentas, processos, mudanças de comportamento dentro de um, de um departamento tão importante que é o departamento de vendas, ao ponto de, no curto prazo, começarem a chegar esses retornos, que são sensacionais, satisfatórios. E a gente tem que jogar o jogo também, né? Pensando como diretoria, como gestão, a gente tem que jogar o jogo e qual que é esse jogo? Entregar o mais qualificado possível para a equipe de vendas, que são os vendedores, esses leads que não são mais nem leads, né? São grandes oportunidades quentes dentro do negócio que esse profissional ou que esses profissionais com atendimento qualificado, com treinamento qualificado, com uma boa apresentação, com um bom processo, com um fluxo de CRM sendo controlado desde o começo até o final, pelo gerente, pelo supervisor, pelo diretor e pelo próprio vendedor, eu acredito que a gente consiga trazer uma afinidade maior, trazer isso que a Sônia coloca como meta importante, que é poder atender em um ou dois minutos um lead que já se transforma numa, numa grande oportunidade. O, prof, o cliente ele sente isso. Ele sente quando ele está sendo atendido por um profissional de, de um nível maior. Ele sente isso. Ele sente quando ele está sendo atendido por uma empresa que tem processo nos atendimentos. Ele percebe. Ele percebe isso e, de uma forma até subliminar, tão tá um inconsciente, ele favorece a esse atendimento. Ele dá mais atenção a isso, deixando o preço um pouquinho de lado e colocando um pouco mais dos atributos de valor e atendimento. É, só para resumir essa minha, minha fala aqui, e aí agora é para o vendedor, é, para os vendedores vendedoras que estão aqui nos ouvindo e todos aqueles que trabalham com, com a área de atendimento, existem variáveis que não são controláveis por nós, vendedores. A variável de preço barra valor, a variável de preço, a gente está falando de vendas de automóveis aqui, é controlado pelo mercado e pelas montadoras. Nem a própria revenda tem isso. O produto em si não é controlado pelo vendedor. Um novo lançamento não depende dele, depende de uma montadora fazer uma pesquisa de mercado, entender né, os viéses econômicos da indústria, do mercado, do que a concorrência está fazendo e fazer os lançamentos que são prévios né, de 5 até 10 anos de planejamento. Agora tem uma única coisa e é a mais importante para o vendedor, que esse sim é um indicador que é um controlável que é dele, vendedor que é o atendimento. Então, o atendimento, ele supera um produto que talvez não seja um produto tão de de ponta. O atendimento, ele supera um preço que não está competitivo no mercado. E para finalizar essa fala, é o atendimento que faz o vendedor ganhar o jogo. Então, Vamos trabalhar menos com mais aqui. Eu acho que a gente precisa priorizar poucas coisas, como vendedor aqui, tá dentro do teu dia, dentro do teu processo, para você ter uma alavancagem muito forte dentro das, das suas vendas. Vendedores que têm, é, e eu falo isso, é, cara, por estar por tá vivendo realmente no dia a dia. Aqueles vendedores que trabalham com essa capacidade de gerar demanda na boca do funil, que a gente fala, né, lá em cima, ele sai na frente. E isso se chama prospecção, tá? Não estou fugindo do tema, tá? Porque faz parte do atendimento. Muitos vendedores negligenciam essa fase da prospecção. E para finalizar aqui, eu lavo. eu vou deixar aqui. Não é teoria, mas isso, na verdade, está sendo para mim, porque eu tô, tô lendo um livro que eu queria só compartilhar aqui, que isso é o início do grande sucesso de um grande vendedor, tá? O livro é um exemplo. Prospecção, cara. Entendeu? Quem não confiar em prospecção, que é a base de um primeiro atendimento, quem não confiar nesse processo de prospecção vai ter uma agenda pobre, uma, uma agenda medíocre, desnutrida, sem capacidade de gerar oportunidades. Então, se liga nisso, porque Porque o jogo mudou. E o vendedor que não prospectar não vai atender. Então, não adianta você ter um bom atendimento se você não tem quem atender, tá? Então, fica esse recado. Invista. Invista o tempo que você tem dentro do, do teu dia, em tarefas que às vezes pode parecer não tão gratificante como a prospecção, porque não é um negócio lindo de fazer. Nossa, é maravilhoso. Acordei meu dia e falei assim, cara, vou prospectar coisa mais linda do mundo. Não é, cara. Não é. Por quê? Sofre com rejeição, sofre com vários aspectos emocionais que encara o vendedor no dia a dia que faz com que ele para, entendeu? Porque a prospecção é um um trabalho que ele precisa ser feito. Mas falar que é o melhor trabalho do dia, é o trabalho que é mais gratificante, não. O mais gratificante é atender e vender. Mas para você fazer isso, isso precisa fazer parte do teu processo. Então, aqueles que estão tendo resultados diferentes é porque estão fazendo estão tendo atitudes diferentes desde a ponta que é que vem é até essa atitude de realmente prospectar tá
0: bom então nós estamos falando aqui basicamente de ter um processo bem desenhado de ponta a ponta se lá no, no iníciozinho dessa ponta é a nossa capacidade de prospectar do outro lado, é a hora em que a gente fecha o negócio. Se eu desenhar o processo de ponta a ponta, ter um processo bem desenhado, tirado do processo tudo que não agrega valor na percepção do cliente, se eu te limpar tudo isso, com certeza eu vou ter profissionais, e aí tanto faz de quem está prospectando, de quem está nutrindo e qualificando, de quem está negociando e fechando, seja uma pessoa só ou vários grupos, esses profissionais vão ter mais tempo para fazer aquilo que é importante para... Para o cliente, isso é importante para o cliente, passa a andar no funil. Se anda no funil, eu levo mais gente para o final e fecho mais negócios. E para ter esse processo bem desenhado, nós precisamos ter profissionais competentes que enxergaram já, já estudaram, já aplicaram, testaram vários tipos de processos diferentes e metodologias. Quando vocês estavam conversando aí comigo tempo atrás e falaram da importância de olhar para onde nós estamos, analisar os números da concessionária e depois conversar com a base de representantes comerciais dos vendedores, depois conversar com a supervisão, conversar com os titulares, apresentar uma metodologia e ajudar a implementar essa metodologia E aqui a gente está na auto arremate, onde tem ainda soluções tecnológicas que podem ser parceiras para que esse movimento do atendimento aconteça com menos estresse para o cliente, com mais agilidade. Quando a gente junta tudo isso, que é uma metodologia testada e comprovada profissionais que vão te ajudar a implementar essa metodologia, parceiros de tecnologias que vão te levar para um outro patamar, aí a gente fecha assim, um pacote importante que faz com que a nossa área comercial, novos, seminovos, peças, serviços, acessórios e FNAI, tudo isso é vender. Quando a gente tem isso junto, aí a gente pode dizer com certeza que nós temos um dealer, um dealer 5.0, um dealer para o amanhã, um dealer preparado para veículos 100% autônomos, elétricos, e se as montadoras tiverem mudanças radicais em relação à maneira como vão nos remunerar sobre a venda do novo, chegar lá preparado vai fazer com que a gente sobreviva e ainda cresça nesse novo amanhã. E esses nossos episódios, eles foram importantíssimos para Vim construindo esse entendimento. Para a gente chegar hoje aqui e olhar e dizer, poxa, eu quero ir para essa direção. Eu entendi o que esse pessoal veio e trouxe aqui essas informações. Eu quero ir para lá. Agora nós precisamos dar o passo. Porque você pode ter os resultados que você tem hoje. Você pode ter resultados bem piores. Porque... Ali na frente as mudanças vão acontecer ou você pode ser quem vai conduzir essas mudanças. Você vai fazer parte do time de concessionários que vão navegar e conduzir as mudanças do amanhã. Você tem que saber aonde você quer se posicionar. Eu sei onde você quer se posicionar no time de liderança.
2: Não, eu tava, você estava falando né, desse, dessa junção entre tecnologia, processos e pessoas. Puxando esse link que você disse sobre processos, sobre pessoas, a gente está falando sobre auto-remate. É, cara, olha que bacana o que o auto entrega hoje para os condicionários, e eu sou prova viva porque eu vi isso sendo implementado. Né? O, AutoCard, o AutoCard, acho que quem, quem investiu nessa ferramenta junto. É, o Torremate consegue realmente interpretar melhor essa visão de atendimento. De uma forma muito, acho que muito cirúrgica, ela, ela conseguiu mensurar de uma maneira mais profissional o que acontece dentro do showroom. E o AutoCard, ele vem realmente, minha opinião, tá? Como um, um divisor de águas dentro, dentro do negócio que envolve vendas atendimento e naquilo que precisa ser mensurado. Porque muito que acontece lá na ponta, gente fica ali entre o vendedor e o cliente. E talvez com o AutoCard a gente consiga fazer um trabalho mais apurado em cima de informações daquilo que o vendedor mesmo está fazendo com o seu atendimento. Então fica fica aqui, na verdade, um grande elogio sobre essa essa ferramenta que que vem fazendo muita diferença para quem realmente compra a ideia. Bom, André,
0: tu dissesse uma coisa muito importante aqui. O atendimento, e hoje o nosso nosso episódio é atendimento, ele vira o jogo. E para um profissional atender bem, ele precisa estar municiado de técnica, ele tem que estar preparado e ele não pode estar arrebentado e cansado. Por isso um desenho de um processo bem feito é importante. Por isso que eu adoro essa essa ideia de que a gente tem um marketing trabalhando para fazer com que a atração do cliente aconteça de maneira profissional, a gente tem um SDR trabalhando para fazer a qualificação e nutrir o lead e a gente tenha representante comercial, o closer ali para fechar o negócio. Cada um municiado, preparado e descansado para dar o seu melhor. O que nós temos que evitar é botar um cara lá e falar para ele fazer tudo e ele não conseguir fazer quase nada por conta de estar sobrecarregado. Processos bem desenhados. Bom pessoal, chegamos ao final de mais um episódio, obrigado Sônia, obrigado André, por vocês terem participado dessa série aqui, uma série importantíssima, uma série focada em gestão de leads, eu adorei, foi assim, são episódios que tem agregado muito para o nosso conhecimento, nos colocou num outro patamar em relação a entender exatamente quão valioso é o lead, mas o quão valioso é o fazer uma boa gestão dele. Obrigado mesmo por vocês dois terem compartilhado as suas experiências, sua expertise e o seu tempo com todos nós.
2: Eu que agradeço, Olavo. Um abraço a, todo, a todos e até uma próxima, né? Obrigado,
1: Olavo. Obrigada por me convidar para trazer essa reflexão tão importante sobre a gestão de leads nas concessionárias. Desejo muito sucesso a você, ao podcast. Abraço e até a próxima.
0: Esse super bate-papo chega ao fim, mas fique ligado que logo voltamos com mais um episódio cheio de insights para vocês. Mais um episódio produzido por
1: Edsmóvel Audio Network. Soluções criativas para o áudio digital e podcast.